0: En ICI Radio hablamos de datos que usted no conocía de... En Easy Radio datos que usted no conocía de Gustavo Adrián Cerati Clark. Gustavo Cerati nació el 11 de agosto del año 1959 a las 6 y 30 de la mañana. Gustavo, niño, era, en principio era precioso, muy bonito físicamente. Pero aparte de ser muy bonito físicamente, era muy simpático. Era Lillian Clark, madre de Gustavo Cerati. A los nueve años recibió su primera guitarra. Este hombre era zurdo, pero tocaba como diestro. Recuerdo
1: cuando él empezaba con, a, con la guitarra, este, bueno, se encerraba en el, en el comedor y cerraba las puertas, ¿no? unas puertas corredizas.
0: Yo escuchaba, ¿no? No, no, no me dejaba entrar chico muy, muy especial. ¿no? Así recordaba a Estela Cerati a su hermano Gustavo. Si un, amor
1: cayó del cielo, no pregunto más.
0: un dato curioso para resaltar es que en alguna ocasión Cerati le estaba comprando un vestido a su madre en Los Ángeles y repentinamente sintió que alguien lo cogía por la espalda. Al darse la vuelta, vio que se trataba de Axel Rose. Sí, el vocalista de Guns N' Roses estaba tratando de huir de un fanático y se escudó en Cerati. Lo más curioso es que Axel jamás supo a quién usó para esconderse.
1: Con el dedo me hizo señal, quedate en silencio. Y estaba escondido atrás mío. Y la situación me quedé quieto. Veo que sale corriendo, ¿no? Y, de, y al, junto con él se ve que el espalda, lo que se yo, que iba cambiando. Y lo único que veo venir es una chica con una cara de loca, con un cuaderno. yo pensé que era una estampida de fans heavy metal. Y era solamente una loca.
0: Una de sus canciones míticas en Soda Stereo fue de música ligera. Cerati pensaba incluir una frase que finalmente eliminó de la canción. Esa frase decía lo siguiente. En el programa Piloto Móvil 8, los tres integrantes de Soda Stereo actuaron y tocaron Té para 3. Este es el videoclip que se le conoce a esa canción. Pero ¿de dónde nació la historia de Té para 3? Lilian Clark cuenta de qué trata esa canción. Mi
1: marido ya tenía una enfermedad muy grave y teníamos el último análisis, en el cual habíamos confiado en alguna mejoría, pero no había, y cerca caían algunas lagrimitas, y era mi marido, él y yo tomando el té.
0: De Cerati se puede decir que era un gran lector y de ahí rescataba ideas que debía utilizar enseguida. Además de eso, de comer muchos libros como se dice popularmente, según Richard Coleman, amigo íntimo de Cerati, este señor comía como una fiera salvaje. Una Sabía usted que el método de composición de Gustavo Cerati fue siempre la música primero y luego llegaba el momento de acoplar una letra. Somos
1: los dos.
0: Así fue como crearon los grandes éxitos de la agrupación de Soda Stereo. Canciones preferidas que se crearon para Soda Stereo eran muchas. Pero para Gustavo Cerati una de sus favoritas en medio de todo este listado es esta canción que se llama Remolinos del álbum Dínamo. Al ser argentino, uno creería que Gustavo Cerati es un aficionado grande al fútbol. Pero en el programa argentino, La Cueva confesó que no lo era tanto, pero que sí tenía una pasión por un equipo. ¿Cuál es ese equipo, Gustavo Cerati?
1: Como Racing, sí, pero, pero poco fútbol. eh. Mucha decepción durante mucho tiempo. A lo mejor la recupero ahora.
0: Antes de meterse de lleno al mundo del rock, estudió publicidad. Durante sus estudios conoció a Zeta Bocio. Este hombre se convertiría en el futuro bajista del grupo y a Charlie Alberti, quien fue el baterista de Soda Stereo.
1: Tratamos de hacer lo mejor que podíamos hacer en cada momento. Por eso Soda era una banda que ensayaba 6 horas por día, todos los días, siempre. Vos tenías 22 años, 23 años. Volvías de una gira y te ibas a ensayar. Salías un viernes a la noche. Que te acostabas a las 11 del mediodía, a las 3 de la tarde tenías que estar en la sala.
0: Él era Charlie Alberti.
1: El reloj marcó la hora del final de otra época vacía. Despertó con el perfume más
0: Sabemos que la división de Sudasterio fue algo muy duro. Hay muchos misterios que se tejieron por esta división de esta gran agrupación. Z. el bajista, nos cuenta el motivo por el cual Sudasterio se disolvió.
1: Gustavo empezó primero a tener muchísimo más poder adquisitivo que nosotros y eso le permitía a él no sé, hacer delirios que nosotros no lo podíamos hacer. Eh, comprarse cantidades de discos increíbles eh, equipamientos, efectos nosotros hacíamos muchísimo sacrificio para poder tener las cosas este, pero a él le costaba mucho menos porque recibía muchísimo más dinero y empezamos a tener vida distinta, eso fue lo que nos separó más, eh, empezó a tener otras, otras amistades eso hizo que también dentro del seno del grupo se empezara la cosa a, a, también a, a, a romper de alguna manera Así fue así que en Dínamo cuando Gustavo viene a, a vivir su etapa aquí en Chile, eh, nos deja nosotros allá en Argentina prácticamente colgados con un contrato recién firmado y con ganas de hacer un disco. Y él se viene a prácticamente dos años a vivir a Chile, una decisión que ni siquiera la tomó de golpe.
0: Lo cierto es que un día después de que se separó su Stereo aparecieron promotores ofreciendo absurdas sumas de dinero para reunir de nuevo a la banda. A lo que ellos dijeron que no. Pero ¿cómo nace el nombre de Soda Stereo? Según Charlie Alberti, en uno de esos ensayos que siempre realizaban en su casa, y justo cuando habían pensado varios nombres, nació la magia. Nació el nombre de Soda Stereo. A continuación, Alberti nos va a contar cómo fue ese momento.
1: Me acuerdo que un día estábamos viendo, dijimos, bueno, empecemos a combinar nombres. Y nada, y los empezábamos a combinar, no nos gustaba ninguno, y en un momento le digo, bueno, paren, voy al baño o vengo. Cuando vuelvo, si ¿sí te gustaba, me dicen, mira esta combinación. A ver, Soda Stereo. Voy a ser tu mayordomo y posarás el rol de señora bien. puedo ser tu mejor. La imaginación, esta noche todo lo
0: puede. Serati participó como autor y productor de algunas canciones de la cantante Shakira. Algunos de esos temas fueron Día Especial, Devoción y no. no. No intentes disculparte, no juegues a insistir. Las excusas ya existían antes de ti. Sin lugar a dudas, el éxito de Sodasterio se debe en parte al gusto de Gustavo Cerati a bandas como The Police. Esta fue una de sus principales influencias musicales, también puso sus ojos sobre el trabajo de Queen, Debbie
1: Bowie y The Cure. El primer disco de Police fue muy importante, porque cuando apareció esa cosa tenía como esa imagen beatle, beatlera de sonido con, con esa especie de, de combinación rara de reggae, rock y energía y además verlos en vivo fue un despertar.
0: Soda Stereo grabó siete discos, Soda Stereo del año 1984, Nada Personal del año 1985, Signos del año 1986, Doble Vida del año 1988, Canción Animal de 1990, Dinamo del año 1992 y el álbum del que se extrae esta canción, Sueño Stereo del año 1995. Ahora bien, esa fue la carrera con Soasterio, pero como solista Gustavo Cerati, grabó cinco álbumes. Bocanada 1999, Siempre Soy del año 2002, Ahí Vamos del año 2006 y Fuerza Natural del año 2009.
1: Hoy te busqué.
0: Gustavo Cerati hizo varias colaboraciones. También era notorio su gusto por la electrónica. Tuvo un proyecto llamado Plan 5, del cual lanzó dos álbumes. Pero una de sus colaboraciones más recordadas fue con la agrupación Bajo Fondo, una banda liderada por Gustavo Santaolalla. Así sonó el mareo.
1: Esta canción en particular, El Mareo, de alguna manera, no sé, siempre sentí que era perfecta para Gustavo. Un, es un registro eh, bajo el tema, pero le queda así como una voz de, de Kruner eh, muy, muy, muy especial. Hacía muchísimo tiempo que, que tenía muchas ganas de trabajar con Gustavo y, y bajo fondo lo mismo. ¿no? Todos el, el grupo este, admiramos muchísimo a, a Gustavo y tiene una. Una, una cosa muy especial para nosotros ese tema y obviamente cada vez que lo tocamos siempre de alguna manera él está presente ¿no?
0: Dicen que su álbum debut solista del año 1993 Amor Amarillo lo llamó así por su gusto al color algunos dicen también que es en honor a su pareja Cecilia Aminabar y claro, también el primer hijo que estaban esperando en aquel entonces. El álbum obtuvo su nombre también mencionan por un paseo en la playa cuando estaba descansando de la gira del dínamo. En este paseo observaron piedras amarillas y pues Serati pensó que su amor al igual que las piedras eran fuerza, era un amor amarillo. Gustavo Cerati estuvo casado dos veces, primero con Belén Edwards y luego con Cecilia Amenábar. De su matrimonio con Amenábar nació Lisa y Benito Cerati. Con este último alcanzó a tener colaboraciones musicales. Benito de hecho participó como compositor en las canciones Adiós, Fuerza Natural, Desastre y Rapto.
1: Él nació en una casa donde está llena de instrumentos, pero no quiero forzar tampoco las cosas a que sea un músico, puede llegar a ser otra cosa. ¿no?
0: Era fanático de Charlie García, pero siempre admitió que no le gustó su etapa con Sui Generis. ¿Sabía usted que esta canción que se llama Crimen y que hizo parte del álbum Y Vamos, Gustavo Cerati la escribió para Shakira inicialmente?
1: ¡La espera!
0: Durante el Entidian Plug de Soda Stereo, Cerati cantó junto a Andrea Cheverri y a Terciopelados. Ambos cantaron en la ciudad de la furia y mientras lo hacían, la colombiana olvidó una parte del coro. Sí, se le olvidó un poco la letra, pero esto no impidió que se convirtiera en la mejor versión en vivo de
1: La Ciudad de la Furia. Hice muchos solos de La Ciudad de la Furia, pero quizás el que más me guste es el que hacemos cuando, cuando cantamos con Andrea Echeverdi.
0: Hay frases que nos definen como personas y también definen la historia de nuestra vida. Para Gustavo Cerati, ¿cuál es esa frase?
1: Hay una frase en mis canciones que yo resalto particularmente. No sé si porque me identifica, pero sí porque me gusta mucho. Y es, mereces lo que sueñas. Cuando está oscuro, todo empieza a verse más claro. Estos
0: eran datos que usted posiblemente no conocía de Gustavo Cerati.